alors je me lance dans le, dans le vif du sujet. Euh, hypothèse. Alors, l'hypothèse ici serait que Dans l'absence de sati ou pleine conscience ou présence attentive, dans l'absence de présence attentive, euh, c'est pas qu'on ne verrait pas l'objet, la chose, qu'on ne sentirait pas le pas ou qu'on ne goûterait pas le goût ou que, etc. Hein? Dans l'absence d'une présence accrue, généreuse ou profonde. Une des images qu'on utilise pour euh, Sati, c'est euh, imaginer un, un, un bouchon de liège à la surface euh, d'un ruisseau ou d'une rivière, qui va comme ça. Ça, ça serait l'image pour représenter notre attention habituelle. Ça j'aime, ça j'aime pas, ça je me demande, ça va. <rire> Etc. Comme ça. Et la pleine conscience, ce serait plus comme une roche, une pierre qui descend au fond de l'eau, au fond des choses. Une autre image qui est utilisée, si on inverse, puis que le, maintenant le, la pleine conscience, c'est l'eau, c'est un peu comme si euh, le phénomène, l'événement, l'objet, la, ouais, l'affaire euh, qui est connue, euh, c'est comme si c'était poreux, puis que le, la pleine conscience, comme de l'eau, entre au cœur du phénomène. Et donc, euh, si on dit en l'absence de pleine conscience, c'est pas comme si... Euh, Oui, on va pas pouvoir voir le coucher de soleil ou, euh, ou sentir le, l'ambivalence ou le conflit, ou, euh, etc. C'est pas ça. C'est pas comme si l'objet était caché, l'objet d'attention. Il est pas caché, même si on n'a pas une, une attention accrue. Seriez-vous porté à être d'accord avec cette hypothèse okay, Disons que oui. Hypothèse. Disons qu'on est tous d'accord <rire> avec cette série d'hypothèses. La pleine conscience, euh, ce qu'elle fait, cette attention particulière, euh, généreuse, pleine, plus pleine, qui se colle, ou, euh, on pourrait, on, j'ai déjà utilisé ce langage que vous connaissez aussi, d'intimité, hein, de, de, d'aller au cœur des choses, de, ça permet, euh, c'est pas que ça révèle l'objet, l'objet est déjà connu, hein. ce que ça révèle c'est la nature de l'objet. Oh, qu'est-ce que c'est que ce langage cryptique? C'est ce qu'on va essayer de voir un peu ensemble. Donc, il y a un texte que plusieurs aussi d'entre vous, je crois, connaissez, qui s'appelle le Satipatthana Sutta, donc le discours sur le, les bases de l'attention. Je, je, j'essaie de le traduire comme ça un peu de façon créative peut-être, légère, très légèrement créative, pas très très créative un peu, euh, souvent connu sous le, euh, traduit par les fondements de l'attention, là je dis les bases de l'attention, donc sur quoi l'attention euh, se pose, c'est quoi, c'est, ce sur quoi l'attention se pose pour développer euh, la sagesse, la clarté, euh, où j'ai entendu une autre expression de la semaine dernière que j'aimais bien, une Pour Sati, plutôt que la pleine conscience ou la présence attentive, qui sont des termes que, que je vois être utilisés à gauche et à droite, c'était une présence 
C'est vraiment bon, là. C'est excellent. <rire> de mon point de vue. Euh, une présence... Je crée un peu de suspense. C'est pédagogique, l'affaire. Alors, une présence... Une présence... Une présence... C'était quoi, donc? J'ai oublié tout à coup. Une présence éclairante. Une présence éclairante qui éclaire quelque chose qui est caché euh, sans cette qualité d'attention, sans ce soin particulier, euh, sans cette proximité, cette, peut-être cette curiosité, sans, sans, cette, euh, sans cette candeur. Peut-être que ça pourrait être une, une autre belle hypothèse. Qu'est-ce que Une présence. Vous étiez là au moment où cette expression est née. Une présence candide. <rire> Donc, qui n'est pas dans les... Pré, préconçu, dans le préconçu, dans lequel il y a une sorte de fraîcheur. Hein. C'est véritablement une des qualités de, de satie, de la pleine conscience, c'est ce regard neuf, comme si on n'avait jamais fait un pas, comme si on n'avait jamais inspiré ou expiré. Libéré du connu. Hein? Parce que ça peut être chiant, hein, si tout à coup la cloche, ah non, une autre méditation assise, ça c'est lourd. Ça va être une semaine vraiment lourde. <rire> ça, ça va être sans fin, ce truc. Mais si on est libéré du connu, il y a cette candeur, cette fraîcheur dans le regard, on se dit, ah, tiens, qu'est-ce que c'est que de s'asseoir? Qu'est-ce que c'est que de méditer? Ah, là, on n'est pas dans, ah non, méditer encore. Ah non, une autre marche. Ah non, non, non. Surtout pas une autre marche. Ou encore, prie avec moi. Il y a toutes sortes de versions de ça. Mais ah tiens, qu'est-ce que c'est? que d'être un être humain. Qu'est-ce que c'est que de respirer? Si je le dis en québécois, qu'est-ce que c'est que d'être en beau calvaire? <rire> qu'est-ce que c'est que d'être en colère? Plutôt que je devrais pas, je devrais... etc. Ou je suis justifié. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cette question très profonde, très belle. Cette, cette fraîcheur du regard qui libère des gens en soi, qui éclaire. Une présence éclairante mais aussi qui libère. Alors, cette, euh, alors c'est, 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 là, je mets des mots, moi, là-dessus. Puis nous, nous, cette semaine, on va aller chercher qu'est-ce que ça peut vouloir dire maintenant, à ce moment-ci de la journée, là, de, d'amener une certaine fraîcheur. Est-ce que c'est même possible? Peut-être que parfois, c'est accessible, parfois pas. C'est ce qu'on appelle une pratique, pour moi, en tout cas. On pratique ça. On, on, ah tiens, je vais essayer de voir cette curiosité-là. Comme si j'avais jamais... OK, prétendons que je n'ai jamais respiré. Qu'est-ce que c'est que de respirer? Prétendons que je découvre ce que c'est que d'être sensible, d'avoir des sens. Alors, cette présence non-jugeante, on l'a dit, curieuse, candide peut-être, éclairante, elle va révéler la nature des choses. Pas les choses elles-mêmes, on les connaît déjà mais leur nature profonde. Et sur quoi? Ben, qu'est-ce que sont ces choses? Quelles sont ces choses? Ce sont ce qu'on appelle les fondements de l'attention. Ce sur quoi se pose l'attention, repose l'attention. Ce qui est éclairé, ce, qui, ce qu'on découvre à nouveau. Et donc ça, c'est un texte qui est central dans cette tradition-là ici, qu'on pourrait appeler euh, Vipassana, Insight en anglais, Theravada peut-être, ça, ça marcherait aussi, ça irait aussi. Alors quels sont ces fondements 
Ben, c'est beaucoup des choses qu'on a nommées aujourd'hui. Le premier euh, fondement, puis peut-être que c'est une révision pour vous, peut-être que vous connaissez ça par cœur. Attends, c'est un peu comme le petit chaperon rouge. Ah oui, qu'est-ce qui est libéré par la candeur? <rire> ah oui, quels sont les fondements à nouveau? Alors, ce sur quoi se, se pose notre attention, est invité à se poser notre, notre attention cette semaine, ce sont toutes des choses qui ont lieu, surprise, surprise, dans le présent. Dans le présent. Alors, les, L'attention, la présence éclairante, candide, généreuse, non-jugeante, pleine. Cette présence-là est invitée à se poser euh, dans le corps. Dans le corps. Quand le Bouddha en parle, il déconstruit ça, ou il nous donne peut-être des des suggestions, il nous fait des suggestions. Tiens, le corps... Euh, par rapport à la posture. Alors, simplement savoir qu'on est assise ou assis au moment où on l'est. Alors, je le disais, je crois, ce matin, très primaire. Ça semble être très de base. Alors, juste savoir qu'on est assis au moment où on est assis, ou debout, ou marchant, ou couché. Juste cette conscience, c'est très délicat. Ce n'est pas facile pour un être humain, d'après moi, d'après mes propres observations, Parce que moi, quand je suis assis, par exemple, je suis, la première fois que j'ai médité, puis les dix années qui ont suivi, <rire> tiens, assieds-toi, Pascal, et, et sache que tu es assis. Seulement ça, seulement ça. ça. Peut-être que je peux étirer ça jusqu'à deux, trois, peut-être quatre secondes. Mais au-delà de ça, ça devient presque impossible, parce que tout de suite, c'est projection. Oui, mais plus tard, oui, mais... Puis j'abandonne cette conscience euh, de l'assise. C'est, c'est un défi pour moi là, de demeurer conscient d'être ici. Euh, conscient de, d'être, de marcher, etc. Alors ça, ce sont des fondements de l'attention. Là, ce qu'on appelle le premier fondement, le corps. Le Bouddha nous invite à... Euh, oui, à, de la même façon que le corps est posé sur la terre, repose sur la terre, de laisser notre attention se poser dans le corps. Dans le corps, à travers le, la conscience de la marche, de l'assise, du corps couché ou debout. Une invitation classique qu'on connaît tous, je crois, c'est la conscience de la respiration. Alors, c'est un fondement. L'attention peut se se poser, se reposer, euh, être soutenu, le développement d'une conscience accrue, un peu plus pleine, candide, etc., euh, peut être soutenu par par la respiration. C'est un excellent socle pour euh, y poser son attention, la respiration. Le Bouddha parle aussi des activités du corps. Alors, au moment de prendre quelque chose, de déposer quelque chose, quand elle euh, étire le bras, et elle sait qu'elle étire le bras. Quand euh, elle se met debout, elle sait qu'elle se met debout. Quand il se penche, il sait qu'il se penche. Alors, encore une fois, très primaire, 
Et moi, ce qui me traverse l'esprit quand j'entends ça, c'est « Non, non, mais tu comprends pas, là, il y a tellement de choses à régler dans le reste de ma vie, il y a tellement d'affaires qu'il faut que j'organise, que j'évite, etc. Je ne je peux pas, pas m'attarder au corps qui est, qui est debout. Là. Il y a tellement d'autres choses qui, qui sont importantes. Et le Bouddha qui, qui semble dire « Oui, oui, je suis d'accord avec toi, il y a plein de choses. » Et quand même, essayons ça. Laboratoire, retraite, parenthèse, essayons ça, juste pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner si on Si c'est à ça qu'on prêtait notre attention, généreusement, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si on faisait ça? Alors, les activités du corps. Ensuite, dans, le, dans ce fondement-là du corps, donc là, on parle de matérialité, de physicalité, du monde physique. Hein? On dit le corps, mais c'est un, c'est un concept, on pourrait dire. C'est, une, c'est quelque chose qui pointe vers l'expérience physique du monde. Le Bouddha parle là-dedans de, des quatre éléments. On a joué un petit peu avec ça cet après-midi. L'eau, le mouvement, la terre, sous la forme d'un poisson. Et donc, euh, de s'attarder à ça, c'est, c'est excellent pour révéler encore la nature de la réalité. Oh, qu'est-ce que c'est que ce code bouddhiste? On va craquer le code. <rire> Alors, la nature de, de la réalité. Alors, de s'intéresser à la nature, euh, à, euh, plutôt aux éléments dans l'expérience physique, va euh, nous aider euh, grandement dans ce sens-là. Et aussi, puis on Je ne sais pas si on va en reparler, mais je le glisse comme ça. Le Bouddha, dans, le, dans ce fondement de, de l'attention qui est le corps, le corps respirant, le corps dans sa posture, le corps dans ses activités. C'est toutes les choses qui se passent ici. Là. Le corps est en activité, monte l'escalier, le descend, ouvre une porte. Autant de moments euh, qui méritent euh, qu'on y soit, d'une façon accrue d'une façon particulière, particulièrement présente ou présent. Et euh, le Bouddha parle aussi d'une, d'une conscience de, de, des parties du corps. C'est une autre façon de pratiquer. Peut-être que ce sera une autre, pour une autre retraite. Il faut s'en garder un petit peu quand même. Alors, les, les 32 parties du corps, c'est une façon de, de pratiquer. Une conscience des ongles, une conscience des cheveux des poils, une conscience de la peau, une conscience de, des os, une conscience de... Bon, ça, c'était les parties un peu solides. Il y en a d'autres. Il y a des parties liquides. Conscience des larmes, de la salive, du pu, de la bile. Je pense qu'il y en a une dizaine de ça, je ne me trompe pas. Et je ne sais pas si vous voyez déjà, mais on est, il y a de la déconstruction hein, qui, se, qui se fait. C'est, c'est beaucoup un jeu, la méditation, d'après, d'après ma compréhension des choses. Même, je pense que ça, juste ce que je viens de dire là, ça le démontre un petit peu. Il y a de, c'est une activité de déconstruction de moi, je, ma retraite, moi, ici. Alors on dit, ah, tiens, découpons ça en petits morceaux, des morceaux de posture. On va découper ça en quatre. Assis, debout, <rire> marchant, couché. On va découper ça en inspiration d'expiration. Expiration. 
On pourrait découper ça en quatre éléments. Est-ce que c'est le feu qui est là ou c'est la dureté? Non, non, c'est la dureté, c'est la dureté, pas de doute. Ou les 32 parties du corps? Moi. Qu'est-ce que c'est fait de quoi, ça? Est-ce que vous voyez, le, moi, pour moi, quand déjà quand on entre dans le, nomme juste les parties du corps, comme ça, ça, ça déconstruit cette croyance en un jeu, là. les ongles, les poils, mes poils, <rire> mes cheveux. Ah oui, non, ça, c'est bien clair, il faut, faut faire attention. Mais euh, est-ce que, par exemple, quand je dis le squelette, est-ce que ça apparaît très personnel? <rire> est-ce que ça, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Pour moi, un peu moins le squelette. Tout à coup, quand c'est déconstruit un peu comme ça, ça, ça relâche de ce qu'on appelle la saisie, l'identification, l'appropriation. Qui est à la source de, du mal-être, de la peur, de l'angoisse, l'anxiété, la souffrance. Alors juste ça, le premier fondement que je viens de nommer un peu ici. Il y aurait aussi, oh là, on entend dans le sérieux, là, dans le... Il faut pas avoir froid aux yeux. C'est le dernier, un peu, le dernier aspect de ce fondement de l'attention. C'est les, les stades de décomposition du corps. Ça, ça, il y a beaucoup de... Ça rend sobre, ça rend humble. <rire> Donc on s'imagine le corps dans ses différents états de décomposition... Ça donne un petit... Ça secoue. Vipassana. Wow, Vipassana. Secoué. Secoué dans ses convictions. Secoué dans sa construction du monde. Dans sa façon de concevoir, percevoir le monde. Alors, les stades de décomposition du corps, euh, pratique classique, peut-être moins euh, enseignée euh, en Occident, mais euh, on nous dit, en tout cas, que... Dans les monastères, par exemple en Thaïlande, chaque monastère est associé à une morgue pour qu'il y ait un accès euh, au corps euh, en décomposition. Pour, euh, et qu'est-ce que ça pourrait faire? Ah tiens, révéler la nature de la réalité. Qu'est-ce que ça pourrait faire révéler ça, qui est caché par notre attention superficielle, de s'intéresser à, à un corps euh, qui n'a plus de vie, Ça pourrait, faire, ça pourrait révéler notre nature impermanente. Ça pourrait révéler ça. Ne parlons surtout pas de ça. Je ne vais rien entendre là-dessus. Je suis, donc je serai. Donc, on ne touche pas à ça, s'il vous plaît. Et puis là, tout à coup, les pratiques bouddhiques qui débarquent. Ben... On va prêter attention, d'une certaine façon, la nature des choses va être révélée. En prêtant attention au souffle, par exemple, on pourrait découvrir que ah, ça apparaît, ça disparaît, cette affaire. Ça passe, qu'un goût passe, qu'un moment de marche méditative passe, qu'une opinion passe. Tout à coup, c'est le... La matrice, est-ce que je pourrais dire ça comme ça? Le pattern qui est un peu caché en dessous pourrait devenir être révélé tranquillement là, en prêtant une attention accrue, candide, soutenue, soutenue 
une attention qui demeure au contact, ce qui pourrait être révélé, c'est que les choses passent. Même avec juste ce premier fondement-là, avec un peu de manque d'attention, on pourrait facilement penser que la, la, dans la méprise, que la, que la cise va durer toujours. Hein? Est-ce qu'il y a cette illusion-là, parfois? Ça ne va jamais finir. <rire> Ça finira jamais, cette assise, ou cette retraite finira jamais. Ça avait l'air d'une très bonne idée. <rire> maintenant, je me dis, qu'allait-il faire dans cette galère? <rire> Et donc, en prêtant attention, la nature euh, éphémère des choses euh, est révélée. Le, je ne sais pas si euh, ça a été possible de ne mener une, une petite, petite exploration des éléments, mais la nature changeante Je ne sais pas si c'est révélé pour vous. Ça a été révélé, mais en tout cas pour moi, ce l'est tout à coup la, la dureté dans un pas où le squelette, l'élément de terre est révélé. Tout à coup, je m'arrête, je me retourne, je suis face à une pomme chargée d'eau. Juste au moment où je pensais que tout était en train de sécher, tout à coup, il y a cet élément là de, qui m'apparaît comme l'élément d'eau qui apparaît. Puis tout à coup, il y a le mouvement. C'est le plus, c'est fini. Le corps est arrêté. Le vent se lève. Passe. C'est la chaleur. 18h22 s'échappe <rire> tranquillement. Demain, pluie. Et dans mon, dans mes instructions, euh, sans, sans l'avoir nommé comme tel, ici et là, euh, je pense que j'essaie d'amener un autre des aspects de la nature profonde de la réalité. Dans la nature de la réalité, c'est que les choses sont éphémères. Les goûts, les situations, les personnes, les opinions passent. Un autre aspect aussi euh, caché, un peu caché des choses, euh, c'est au sujet peut-être plus euh, plus intime, plus peut-être plus poignant, c'est au sujet de moi à moi, moi. Alors déjà dans la dans la façon que je, je, que Ce sont des tentatives, peut-être c'est gauche, puis ça ne fonctionne pas, mais quand même je révèle un peu l'intention. Euh, donc en disant, ah tiens, euh, quand on pratique, au moment de pratiquer sur le coussin ou dans la marche ou à n'importe quel autre moment pendant la retraite, ce qu'on va découvrir, euh, ça pourrait être vu comme très très personnel. Mes opinions, mes sensations, ma respiration, euh, la pression sur mes fesses les tiennes, les miennes, Pascal. Oui, ça pourrait être perçu, conçu, euh, considéré comme ceci, mais il y a une autre vision possible qui est la nature des choses, euh, quelque chose de peut-être plus universel, la douleur comme phénomène universel, accessible à tous les humains là, qui se promènent ici. L'inconfort, le confort, la joie, l'humour, 
la tendresse, la dureté, le jugement, l'arrogance, la haine de soi, euh, la dépréciation de soi, l'ambivalence, le picotement, le chaud, le froid, autant d'éléments qui ne sont pas, euh, on pourrait dire, personnels, qui existent dans l'univers, qui sont vécus. Alors c'est un autre des éléments de de la nature de la réalité qui va être révélée par la, par la méditation. Et donc, en prêtant attention, euh, ça va se révéler ici et là. C'est ce qu'on appelle euh, vipassana, insight, compréhension profonde, pénétrante, vision pénétrante. Ce sont des traductions de vipassana. Alors, il y a un moment où on va voir, le, on va sentir peut-être le pied se soulever, le pas passer. Le pas va passer. Puis tout à coup, il va être libéré de l'identification. Mon pas. Il y a eu un pas. Il y a eu une inspiration, une expiration. Il y a eu une pensée qui a traversé l'esprit. Même ça, on pourrait tout à coup moins s'y attacher, s'y identifier. Puis tout à coup, une émotion. Dans la façon de être graduel, de développer la pratique. Il y a un moment où peut-être il va y avoir une émotion puis on va être un petit peu moins identifié. Ça va nous apparaître comme un phénomène naturel, universel, de, de la nature humaine, plutôt que à moi, c'est moi. Ah non, il y a euh, le découragement. C'est très différent le découragement quand ça m'arrive à moi ou quand ça arrive tout simplement. Un moment de découragement. prêtant attention à ce premier fondement, puis aux autres que je vais tenter de nommer avant que l'heure soit passée. Ah, mon Dieu, il me reste du temps, j'ai plein de temps. Alors, il y a le premier fondement auquel on s'attarde pour que soit révélée la nature, euh, peut-être pas si, 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 tant que ça, personnelle des choses, la nature éphémère des choses. Le Bouddha nous invite aussi dans, ce, dans cet enseignement qui est le Satipatthana euh, Sutta, au discours du, de, du fondement, des fondements, de, des quatre fondements de l'attention. Il nous invite à être conscient, consciente. Alors, moi, je le reçois, même si c'est moi qui enseigne, je le reçois en ce moment comme des instructions, des invitations. Quelque chose à, à, dont je voudrais me rappeler, puisque ça risque de se présenter dans les prochaines minutes, les prochains jours. Je voudrais m'y attarder. Je voudrais m'attarder aux bonnes choses avec mon attention. Et donc, le Bouddha nous invite à être conscient, particulièrement conscient, particulièrement conscient des expériences de plaisir et de déplaisir quand elles ont lieu. Alors, quelque chose qui est agréable à ressentir dans le corps. Ah! Est-ce que ça peut être reconnu comme tel vécu en conscience? Est-ce qu'on peut s'y attarder, s'en a, s'approcher de ça? Ah, le plaisir. Ah oui, parce qu'elle a nommé ça, ou ça a été nommé déjà, ou tellement de fois. Attends, là, j'ai la chance d'être un moment là, où c'est plaisant dans ce, dans ce petit coin de forêt, ou 
à ce moment dans la chambre ou je ne sais pas où, quelque part, il y a ce moment de plaisir. Ah, est-ce que je peux, plutôt que me dire, ah, c'est quoi la recette, c'est quoi la recette? Est-ce que je peux le vivre en conscience, avec lucidité? Est-ce que je peux l'éprouver avec candeur, comme si j'avais jamais ressenti le plaisir? Qu'est-ce que c'est ça qu'on appelle le, le plaisir? Le plaisir léger, léger plaisir, petit plaisir subtil, ou le grand plaisir, la grande vague de, d'agréable. Parfois, très régulièrement, c'est au moment où la cloche sonne. Libéré, délivré. Alors, c'est laisser sentir ça plutôt que de passer par de Ah, enfin, c'est fini. C'est laisser sentir. Ah oui, il y a quelque chose qui se détend, qui se relâche dans le corps. Une tension intérieure aussi. Qui se... Ah, tiens, laisse-moi sentir ça. Ah, c'est ça qu'on appelle agréable. De la même façon, le Bouddha semble nous inviter. Quand quelque chose est désagréable, plutôt que de vouloir s'en débarrasser, détester, pourquoi ça m'arrive à moi, opinion, préférence, etc., de, de saisir l'opportunité. Ah, quelle chance! Quelque chose de désagréable. Ah, quelle chance incroyable! Est-ce que je peux me laisser euh, éprouver ceci en conscience? C'est peut-être imagé, un peu poétique, mais ralentir, peut-être non. Peut-être que c'est, c'est une instruction directe. Ralentir avant de passer tout de suite à l'opinion, la préférence n'aurait pas dû arriver, pourquoi, etc. Avant de, d'élaborer, d'embellir, dans, avant d'ajouter beaucoup de fioritures sur le phénomène, sur l'événement, se laisser le vivre. Ah, désagréable. Qu'est-ce que j'appelle désagréable? Alors, c'est ça, là, la pierre qui descend au fond de l'eau plutôt que le, le, le bouchon de liège. Alors, se laisser vivre cette expérience-là. Tiens, il y a quelque chose qui, qui était bon, qui finit. Puis, un, peut-être léger, un profond sentiment de perte de perte du plaisir, de perte de repère, de perte. Se laisser peut-être sentir ça, tiens. La perte, un phénomène tellement humain, qui m'apparaît évidemment très, très personnel, mais tellement humain. La perte, ce serait une façon essentielle de décrire l'expérience humaine. La perte. Il va y avoir la perte. si elle est particulièrement ou même légèrement douloureuse. Peut-être que c'est possible de reconnaître une opportunité de présence attentive, tiens, séparée de ce que je veux. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Toi, comme on dirait chez nous. Le Bouddha lui-même, qui sort de plusieurs années de, re, de recherche comme ça. Là. Nous, nous, c'est sept, six, cinq jours, ça dépend du calcul qu'on fait. Là. Quelques jours. Pour le Bouddha, quelques années. Pour euh, des gens, des, des, des gens, euh, peut-être, peut-être des, des gens que vous connaissez même. Moi, j'en connais quelques-unes de ces personnes-là. 
euh, il y a la retraite annuelle en ce moment à, à, à Barry, Massachusetts, la retraite de trois mois euh, qui commence euh, à la mi-septembre et qui va jusqu'à la mi-décembre. Et ils font exactement comme nous, à six marches. Un petit, juste un petit peu plus que nous, un petit peu plus tôt. Peut-être aussi tard que nous, mais un petit peu plus tôt. Euh, un, petit me, un petit peu moins de pause au repas <rire> du, du lunch. Mais ils sont là, là, ils sont bientôt, peut-être, je pense que c'est le 22, ça va être le, le, le milieu de, de la retraite, les, les six semaines. Qui... Donc, il y a des gens qui, comme nous, donc on est... Moi, j'aime bien penser à ça, que wow, de l'autre côté de l'étang, pas celui-ci, <rire> le grand, de l'autre côté de l'étang, il y a des gens qui font comme nous, euh, depuis déjà quelques semaines, puis encore pour euh, quelques mois. Le Bouddha, lui, pendant... Euh, Bon, en tout cas, celui qui est devenu le Bouddha pendant plusieurs années. Et donc, ce dernier, au sortir de sa retraite, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il dit? Imaginez-vous une retraite de peut-être six ans, en silence, six ans à s'approcher de plus en plus près des phénomènes. Les phénomènes, c'est... Euh, je vais essayer de le définir à ma façon, là, parce, que je vais, parce que je pense que j'utilise ce mot-là très souvent. Alors, ça peut être bien d'essayer de le définir. Le phénomène, ce serait un événement euh, qui a lieu en direct, en ce moment. Euh, ici, là, pour les besoins de la cause, là, du, pour notre recherche dans ce laboratoire-ci, un phénomène, ce serait un, un phénomène présent, euh, un événement qui a lieu, soit dans le corps, euh, voilà, ou dans le cœur, dans l'esprit. Quelque chose qui se présente à la porte d'un des six sens, si je le présente comme ça. Alors, quelque chose de goûté, d'entendu, de ressenti dans la, dans la poitrine, ou une, une émotion, humeur, attitude, la curiosité, l'impatience, la frustration, euh, le calme, le calme joyeux, le calme idiot, <rire> le calme, etc. Alors, un phénomène comme ça. Euh, bon, je reviens au Bouddha, là, je... Petite parenthèse, il va y en avoir d'autres. J'espère que vous êtes, euh, vous êtes fait fort. <rire> vous êtes capable d'en prendre. Alors le Bouddha, donc après sa, sa retraite de plusieurs années, en sortant de sa retraite, la première chose qu'il partage, c'est étonnant ça, c'est... Qu'est-ce que serait la première chose que vous voudriez dire? Peut-être qu'on se posera la question si... Je me rappelle de la poser à la fin de la retraite. Quelle serait la, l'essence de ce, ce que vous auriez découvert? Quelle découverte y aurait-il eu? Qu'est-ce qui serait essentiel à partager à la fin d'une, de plusieurs années de, d'études, à s'approcher de façon empirique, phénoménologique des phénomènes? Alors le Bouddha, lui... Au sortir de sa retraite, la chose qui lui semble importante de partager, en tout cas une des trois, quatre, quatre choses importantes qu'il partage, je trouve que c'est remarquable, c'est, il dit quelque chose comme « c'est pas facile d'être un être humain, on, nous, on est souvent séparé de ce qui nous est cher, on est souvent en contact de ce qui nous est douloureux, qui n'est pas voulu. 
séparé de ce qui est voulu, au contact de ce qui n'est pas voulu. C'est sa façon de décrire l'expérience humaine. C'est sa façon essentielle de décrire l'expérience humaine. Alors quand je disais là, tout à l'heure que la perte, c'est quelque chose qui est tellement au cœur de l'expérience humaine, ça, je pense que le Bouddha et moi, je peux nous mettre côte à côte, <rire> en toute humilité, <rire> on serait d'accord. Alors s'approcher des phénomènes, euh, dans le deuxième fondement, les phénomènes plaisants, et déplaisant, mérite qu'on s'y attarde. Puis même, on le verra, ça devient plus subtil que ça. On dit même, quand il y a l'absence de plaisir, oh là, ça vaut la peine qu'on s'y attarde aussi. Quand il y a l'absence de déplaisir, ça vaut la peine qu'on s'y attarde particulièrement. Parce qu'il y a des façons euh, qu'on a d'être en relation avec ce qui est plaisant ou déplaisant ou leur absence euh, qui, fait, qui crée beaucoup de troubles dans nos vies. Donc ça mérite qu'on y attarde qu'on y apporte une attention accrue. Notre relation au plaisir, au déplaisir. En s'y attardant aussi, on pourrait découvrir, mais ça, c'est sous toute réserve. Il faut voir pour soi-même, et passico, voyez pour vous-même. C'est ce que le Bouddha semble répéter régulièrement. Ne me croyez pas, voyez pour vous-même. Mais en s'attardant à ce deuxième fondement, premier fondement, le corps, Debout, assis dans sa posture, respirant, le corps, dans ses activités. Deuxième fondement, les expériences de plaisir, des plaisirs, en s'y attardant, on pourrait découvrir, on pourrait très bien découvrir, petite première décennie ou deux de pratique, ou pas, peut-être très vite, on pourrait découvrir que le plaisir est éphémère, passager, le déplaisir aussi peut être très libérateur. Alors, le plaisir, le déplaisir, on le connaît. On le connaît. Il n'est pas caché quand on n'est pas particulièrement attentif ou attentif, mais quand on est particulièrement attentif ou attentif, quand l'esprit peut se coller à une expérience de plaisir et y demeurer au contact, ce qui pourrait être découvert, c'est la nature du plaisir et de la, du déplaisir. Vous vous rappelez-vous de mon genre d'hypothèse de base que sans la pleine conscience, les choses sont connues, le plaisir, le déplaisir est connu. Mais ce qui n'est pas connu, c'est sa nature profonde. La nature profonde du plaisir et du déplaisir, c'est de passer. C'est éphémère. Et donc, avec une... Puis, tiens, une autre façon de dé, décrire cette satie, cette présence de qualité. Pourquoi elle est de qualité? Entre autres, parce qu'elle s'attarde. Elle ne fait pas juste comme ça. Elle s'attarde à quelque chose. Elle demeure au contact. Kamala, masters. Kamala, Kamala, où es-tu, Kamala? Kamala, oh, elle arrive. Elle arrive, elle est là. Je vais aller la chercher. Code pour atteindre Kamala. J'aime sa définition de Sati. Ça, ça, ça va toucher à ce point que je veux, que je veux faire. Peut-être, est-ce que vous me permettez de regarder mes courriels d'abord? Non, ça ne m'intéresse pas. Euh, Kabbalah. La 
pleine conscience, Kamala, qui est une enseignante américaine euh, qui, vit, euh, qui vit à Hawaï depuis plusieurs décennies. Une excellente enseignante. Puis elle, elle dit la pleine conscience, la pleine conscience, la pleine conscience se souvient d'elle-même, se rappelle d'elle-même. Ça, c'est très beau, quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est bien de le nommer ici dans le contexte, parce qu'on va vivre cette expérience-là. On va être parti, ah, la semaine prochaine, quand je rentre, les enfants, les parents, le reste de ma vie, etc. Puis tout à coup, ah oui, être ici, il y avait cette possibilité de, d'une présence accrue, voire candide, fraîche, d'un regard frais sur les choses. Alors la pleine conscience se rappelle d'elle-même, se rappelle du moment présent. Et euh, Kamala dit... La pleine conscience, elle engage juste assez d'énergie. Ça, j'adore. Instruction, 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 moment, en phase, <rire> sur ce moment. Si vous n'entendez qu'un seul moment de ce discours, peut-être celui-ci pourrait être bien. Choisissez-le. <rire> aïe, aïe, aïe. Je viens du monde du théâtre. Hein. On peut pas le sortir de... On peut sortir l'acteur de la pièce, <rire> mais on ne peut pas sortir le jeu de l'acteur. Alors, elle engage juste assez d'énergie. La pleine conscience engage juste assez d'énergie, juste assez d'énergie euh, pour établir, pour établir et maintenir un lien avec un phénomène et le connaître. Euh, directement ou clairement. Quelques éléments là-dedans que vous connaissez peut-être déjà, vous avez peut-être, dé- vous avez peut-être entendu euh, Kamala elle-même le dire. Moi, je l'ai attrapé au vol. Une fois que j'enseignais avec elle, elle euh, je l'ai attrapé. Là, je me suis dit, ah ça! Je saisis cette instruction. Et je, je travaille avec ça depuis quelques années. Alors, juste assez d'énergie. C'est délicat, hein? C'est beau, ça, quand on retourne vers la marche ou vers l'assise. Juste assez d'énergie. Juste assez d'énergie, parce que ça peut être épuisant. Là. Il y a toutes sortes de, de façons là, de s'engager dans cette pratique, dans cette instruction. C'est juste assez d'énergie. Juste, c'est très délicat, c'est léger, léger. Juste assez d'énergie pour établir un lien avec un phénomène, pour être au contact et demeurer au contact. C'est ça qui fait la qualité. C'est ça qui fait... Que c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est qu'on s'attarde, qu'on demeure en lien. Parce que sinon, ça fait comme euh, ce que ça peut donner, c'est oui, oui, marcher, marcher, je connais, oui, oui, marcher, bah oui, je marche. Bon. On y touche un moment, puis après ça, on part vers autre chose. La semaine prochaine, le reste de ma vie, jadis, etc. Et là, nous, c'est on s'attarde, on, on crée un lien avec le pied qui se pose, puis on demeure au contact avec le souffle, avec euh, le corps qui descend l'escalier, qui ouvre la porte, qui enfile la chaussure. Euh, on, on découvre que, ah tiens, il y a de l'irritation, il y a une vague tout à coup, un éclair d'irritation, d'opinion. L'esprit devient opiniâtre. J'ai raison, tu as tort, on est d'accord. Et on demeure au contact, on demeure au contact, et ainsi et révéler la nature éphémère des choses. Tout à coup, on voit que l'impatience passe, l'opinion passe, le pas passe, euh, 
le repas passe, la retraite passe, l'audition passe, la vue passe, la jeunesse passe, la santé passe, la maladie passe, le conflit passe, la haine de soi passe. Il dépose son téléphone, ça passe aussi. Non, je le garde parce que Kamala continue. Et donc, j'étais en train de dire que ce qui fait que la pleine conscience est la pleine conscience, ou une des qualités de la pleine conscience, c'est pas seulement qu'elle est fraîche, c'est pas seulement cette candeur, c'est pas seulement seulement cette euh, seulement ce non jugement euh, c'est pas seulement que c'est une attention qui est dirigée euh, vers le présent c'est qu'elle demeure au contact demeure au contact je pense que c'est important d'entendre ça parce que ça peut nous nous instruire là, nous, nous 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 donner une sorte de direction dans la dans la pratique ici cette semaine ah oui une de ses qualités c'est qu'elle demeure elle s'attarde au son. Pas seulement, ah oui, c'est un perroquet. Mais qui reste là au contact pour vivre l'apparition et la disparition du phénomène. L'humeur, le son, euh, quoi que ce soit. Et euh, donc, si vous me permettez, je continue un petit peu. Est-ce que ça vaut la peine de continuer un petit peu avec Kamala? Donc, puis je reprends C'est un peu le, une façon ancestrale d'enseigner. Hein? La répétition, on le voit bien dans les, dans les textes bouddhiques, il y a toujours cette répétition, puis ça nous permet d'apprendre, d'apprendre. Alors, la pleine conscience engage juste assez d'énergie, c'est délicat, délicat, délicat. Juste assez d'énergie pour être euh, établir un contact avec un phénomène et demeurer au contact pour connaître euh, ce phénomène clairement, simplement, directement. Alors, il n'y a pas la, la couche d'opinion, de préférence, il n'y a pas... Puis elle le dit même euh, sans s'attacher euh, au phénomène, comme le mental qui s'accroche aux choses qu'il préfère ou craint. Ça, c'est une autre façon d'être en lien avec les choses. Hein? « À moi, je veux, touche pas, etc. » Ça, c'est, c'est une autre forme d'attention là, qui engage énormément d'énergie. « Ah, si ça continue, si ça... » Ça, c'est ça c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Nous, nous subtil, nous, spirituel, délicat, délicat, <rire> notre attention. On engage juste assez d'énergie, on, on est très économique. On engage juste assez d'énergie pour vivre le phénomène euh, sans s'y accrocher, comme l'esprit qui s'accroche aux choses qu'il craint ou désire. Alors nous, même s'il y a euh, désagrément dans le corps, euh, inconfort, on y touche avec délicatesse. Oh! Désagréable. Désagréable. Ah, ça perce. Ça pulse. Ça tire. Ça presse. Ça cogne. Ça... C'est dur. Ah, la dureté. La dureté, c'est ainsi. C'est très léger, hein, comme façon de s'approcher de quelque chose. Léger, peut-être à la fois profond. Kamala finit avec euh, la nature de la réalité qui est révélée. J'essaie d'être en ligne avec ce que j'ai écrit dans le descriptif de la retraite. Faire la paix avec le monde en soi et autour de soi. 
Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je, peux, je pourrais le trouver si je remets l'Internet. Mais euh, dans la description, ça dit euh, en s'attardant au phénomène, je pense quelque chose comme ça. Euh, leur nature peut être révélée. Donc, c'est la nature du. C'est l'essence du discours ce soir. J'essaie un peu de dire qu'est-ce qu'est la pleine conscience Quels sont les fondements J'ai plusieurs, euh, plusieurs objectifs que je mène de que je mène de front. Avez-vous remarqué? Je vous donne différentes façons de décrire, les, qualifier la pleine conscience. J'essaie de traverser les quatre fondements. Vais-je y arriver? Rien de moins sûr. Et en même temps, je révèle un peu euh, ce que je veux dire par la, ce que veut dire cette expression de la nature de la réalité. Connaître une autre expression qui est utilisée dans le bouddhisme, c'est euh, connaître les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Ça ne parle pas seulement d'acceptation. Accept, comme telles qu'elles sont, avec acceptation, accepter les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, c'est un, une sorte de code qui veut dire éphémère, qui veut dire euh, peut-être pas aussi personnel qu'elles sont perçues, conçues, euh, vécues. Alors cette attention accrue nous permet de révéler un peu la nature des choses. Et Kamala, elle le dit, Elle, ça ne prend pas une heure comme moi. Elle a fait ça vite. Elle va direct vers l'essence. La présence attentive se souvient d'elle-même. Elle engage juste assez d'énergie pour établir et maintenir la présence à un phénomène et le connaître clairement, sans s'attacher à ce phénomène comme le mental qui s'accroche aux choses qu'il préfère ou craint. Dernier paragraphe, premier. Elle permet à la pleine conscience de devenir conscient de la nature éphémère, non personnelle, et, euh, tiens, je le présente comme ça ce soir, ou celle qui le dit, conditionnelle des choses, la nature conditionnelle des choses. Heureusement, on a toute une semaine pour explorer ça. Pourquoi? Pourquoi on voudrait que ce soit révélé la nature éphémère euh, des choses? leur nature pas si personnelle qu'il n'y paraît au premier abord. Alors c'est un peu ça le thème euh, de la retraite cette semaine. La pleine conscience comme véhicule euh, permettant de révéler euh, ce qui se cache derrière les phénomènes, euh, les situations, événements, choses. dans le but de libérer l'esprit de la méprise, de la fausse compréhension, de l'agitation, des fausses attentes, de l'identification qui est extrêmement douloureuse, sans qu'on le sache peut-être, sans qu'on le sache. Ah oui, il reste deux fondements. Alors, c'est quoi dans le premier? Le corps, oui, le corps, le monde physique. S'attarder au monde matériel, au monde physique. À ce qui est doux ou rugueux. À ce qui est collant ou moelleux ou croquant ou dur ou spacieux. 
léger, qui pulse l'expansion, la contraction. Puis ça se passe quand on est debout, assis, couché, respirant dans les activités. Il y a le mouillé, il y a le sec, etc. Alors le Bouddha nous invite à s'intéresser à l'expérience matérielle du point de vue d'un être humain. Il nous invite à s'approcher, s'intéresser, prêter attention, ralentir quand quelque chose est particulièrement plaisant ou déplaisant pour vivre en conscience cette expérience-là. Il nous invite, on l'a déjà nommé, c'est quelque chose qui a déjà été nommé, mais le troisième fondement, c'est les états intérieurs, humeur, émotion, qualité euh, mentale. Alors être conscient dans le moment présent, pas ce que je veux vivre, c'est l'amour inconditionnel, etc. Pas, pas ce que je voudrais vivre, ou que j'ai vécu, oh, on était tellement bien jadis, c'était tellement agréable, je me sentais comme ceci, un jour j'aurai confiance en moi. Pas tous ces états-là qui pourraient être, étaient, seront-ils, mais ceux qui sont présents, en opération en ce moment, quel est l'état présent? Il y en a un là en ce moment, en soi. Et donc, c'est cette troisième invitation à être conscient, conscient de l'état actuel de la personne qui vit ou médite, si c'est le cas, ou mange, ou se brosse les dents. Alors, il y a ça, là. pour moi, encore une fois, ce sont des instructions. C'est une, aussi ma façon d'être en retraite. Là. Je, veux, je vais vous révéler les dessous de l'affaire, là. C'est, pour moi, c'est une bonne façon d'être en retraite que d'enseigner. <rire> c'est comme ça que je crée un, un environnement où qui est très soutenant pour, pour la pratique. Alors bon, l'inconvénient, c'est que je dois moi-même donner des instructions, mais c'est pas très grave, je les entends aussi. Et donc, euh, je l'entends, moi, comme une invitation. Tiens, Pascal, sois conscient, si c'est possible, ou au moment où tu te souviens de ça, la pleine conscience se rappelle d'elle-même, de s'intéresser à l'état mental actuel. Il y en a toujours un. Il n'y a jamais pas d'état mentaux. Il n'y a jamais pas un état mental. La, la mauvaise foi, la bienveillance, Et c'est remarquable dans les enseignements, le Bouddha semble ne porter aucun jugement, pleine conscience, sur l'état mental actuel, seulement s'y intéresser. Ah, arrogance, crainte, euh, joie, ennui, ennui mortel. Tout, tout aussi de l'aussi bonne matière, euh, un état que l'autre, qui mérite d'être connu en conscience, d'être vécu. Euh, c'est pas facile, ça, ça peut. On peut facilement entendre tout ça. Ouais, ouais, bon, ouais. Euh, non si facile que ça. En, en tentant l'expérience, je pense qu'on découvre que c'est pas si facile que ça de savoir constamment dans quel état on est. Plus souvent qu'autrement, on est identifié. On est sous l'emprise de... Hein? Alors, on sait pas qu'on est impatient ou impatiente, on, mais on va savoir, par contre, comment les choses vont nous apparaître. C'est que les gens, franchement, les gens sont lents, sont idiots... <rire> Etc. Ça, ça va nous apparaître vrai. 
Mais le fait qu'on est sous l'emprise d'un état quelconque, ça, non. Ça, c'est, po- c'est possible qu'on rate ça. C'est possible que tout le monde autour de nous soit conscient <rire> de notre état, sauf nous. Peut-être pas. Et donc, de prendre conscience de l'état actuel. Se sensibiliser, hein, c'est ça, hein, se conscientiser. Pleine conscience. Ce sont des verbes appropriés ici. Hein. Se sensibiliser à l'état actuel de la personne, sans jugement. Ah tiens, c'est comme ceci d'être en soi. En ce moment, il y a cette humeur, cette ambiance intérieure. Peut-être. Parfois, on est intéressé. Parfois, c'est... Bon, ça, ça va finir son truc, là. Il, ça doit approcher 19 heures. <rire> Moi, c'est le repas qui m'intéresse. <rire> Alors, il n'y a aucun jugement, mais juste d'être conscient de ça, parce que sinon, on est sous l'emprise de... Et donc, la, la sagesse, peut-être, ou la, la, la fin de la confusion, ce serait de savoir, ah tiens, tout à coup, il y a le désir d'être ailleurs. C'est ce qui, c'est ce qui est en opération en soi, le désir d'être ailleurs. Donc, c'est le troisième fondement. Le quatrième, je pense que c'est bien quand même de laisser un peu de suspense. Surtout qu'il est un peu plus compliqué quand même, il faut l'avouer. Alors, je vais seulement dire pour le quatrième, premier fondement, le corps, dans sa posture, respirant, dans ses activités, les éléments, eau, feu, air, terre. Le deuxième fondement, s'approcher, s'intéresser au plaisir, au déplaisir, leur apparition, disparition, leur force dans l'expérience immédiate, présence, absence, les états mentaux, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de quelque chose d'extatique, de, ou de un peu plus compliqué, affligeant, tiens, La confusion, le désir d'être ailleurs, la détestation, l'aversion. Et le dernier fondement, le quatrième, c'est, c'est tout ce que je vais dire là-dessus ce soir. Ce sont des, des lunettes particulières que le Bouddha nous invite à, à mettre, une façon, des façons particulières d'observer, d'être en lien avec notre expérience, de s'intéresser à notre expérience des lunettes particulières qui sont euh, très puissantes, qui peuvent révéler beaucoup de choses. Euh, peut-être que ça va résonner chez vous ou pas du tout, mais les cinq agrégats. Donc vous voyez tout de suite pourquoi je rentre pas là-dedans, là, parce qu'il faut déplier ça, ça prend un peu de temps. Les quatre euh, nobles vérités, des façons d'observer son expérience. Les six sens, on y reviendra peut-être. Les cinq empêchements. Les sept facteurs de l'éveil. C'est des façons d'être euh, au moment présent, puis de voir, ah, tiens, quelles qualités sont présentes, quel, quel groupe de. Quel, quel état affligeant particulier pour être présent. Alors, on peut oublier ça pour le moment, puis retenir. Ce serait bien, on, peut, on pourrait en retenir seulement un ou deux. Ce serait déjà énorme. Si on se dit, tiens, le corps, ça vaut la peine de le ressentir maintenant, ou le plaisir, le déplaisir, ou l'état mental. Libéré, délivré. 
chrétien? Quel est l'état mental en, a, en entendant l'appel à la soupe? OK, prenons juste un moment pour laisser les mots se dissiper. Là. Juste une ou deux secondes. Merci d'avoir prêté attention pendant cette orientation, pour appeler ça un peu comme ça. C'est une orientation. Et que ce soit aidant sur le chemin. Que quelque chose là-dedans soit aidant sur le chemin. Et bon appétit. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.